0: 台北 FM 98.1 News 9898 98新闻台，今天孙维新谈天单元，国立台湾大学物理学系及天文物理学研究所的教授孙维新先生在我们的现场，呃、他同时也是新任的《科学人》杂志的总编辑。今天呃，为我们带来的话题，第一个就跟呃天文的现象，那、呃、观看的现象，观天文。之地里啊，有关我们来谈谈，等了一百二十八年，月眼金星，这个
1: 天象又出现了。耶， yeah, 大川兄好，我们各位听众朋友大家好，就在这个礼拜五三月二十四号的晚上七点五十二分，嗯、大家可以拿出手机来，把闹钟标定在礼拜五晚上七点二十五七点五十二分七点五十二分前后呢会发生。嗯、其实大家伙都可以看一下。台北天文馆的这些相关的新闻快讯啊，嗯，这个月眼金星呢，哎，月亮在地球旁边绕来绕去
2: ，嗯、所以它
1: 总是会遮掩掉一些天体的。是，以前天文学家有一种观测领域，就叫做月眼星。嗯月亮经过了哪一个亮星，演过去的时候呢，那个星星消失了，然后再从月亮另外一边再出来，有一点像月食、日食这个这个概念。一啊，但是那个月眼星。它可以提供了一些科学上面新的成果、观测成果出来。嗯，那这个月掩金星呢？我们当然你也熟悉月亮，你也熟悉金星了，它就有一些。欣赏的价值在里头，所以呢，又又因为金星特别亮，要跟各位讲啊，金星是除了我们在地球表面看，无论白天无论黑夜，白天最亮的是太阳，
2: 嗯、是那
1: 晚上呢？你说一个大满月够亮了吧？第三个是谁？嗯、<哼>就是金星
2: 。嗯
1: 嗯<哼>，那金星可以到负四等四点四到负四点七， 7, 非常非常亮的一个亮星啊。但它突然在月亮的暗面消失的。嗯，我觉得这会非常精彩。而在呃。三月二十四号，今天这个礼拜五呢，它又是一个一弯眉月，嗯，所以那个眉月的原因，那眉月的结果就是它另外一面暗面还是比较多的。你会看那个巨大的亮星瞬间就不见了，而底下刚好是那个月亮经过，嗯，对。但是它有时间有长有短啊，我们这次月掩金星时间应该不会太长。以前有过几次在不同地方观察到的，那个月掩金星呢可以到两个小时。会、uh huh. 从正后方穿过去，那要看月球在轨道上运动的速度嘛。<是>所以不管怎么样，这是一个有趣的天象。那大家有兴趣的话，可以,嗯嗯可,以可以花点时间看一下。很多时候月掩金星发生在白天是看不到的，是。而这次对台湾对台湾的观测者来讲是多好。那你如果这次不观测的话，嗯嗯下一次要在日落之后的晚上看得到月掩金星，那要多少年以后啊？大尊兄、啊，那个。嗯你要讲我们到那时候几岁嘛？<笑>呃，两百岁吧。<笑>呃，一百多，一百、嗯、多，一百多岁。四十年以后的二零六三年。嗯<哼>，也、yeah, 没关系。牛顿说世界末日是二零六一年，所以二
0: 零六三。但是别忘了，我们再强调一次： <Yeah. S 2> 本周五三月二十四号晚上七点五十二分前后会发生的这个天下奇观啊！ <Yeah. S 2> 接下来是跟地上的事有关了。嗯、成大太
1: 空系统工程研究所的硕士班。嗯，第一次招生了 ，Yeah， 这是为什么我？我我觉得，即使这样的新闻，我觉得都值得我们这边提一下，是代表了台湾现在，无论是在国家太空中心，现在叫 TASA， 跟呃我们在教育上面的努力结合啊，很多大学都开始设立太空方面的系跟所，是、嗯、中央大学是有太空工程、太空科学的系统工程系了，那现在你看到成大太空系统工程研究所的硕士班也开始招生了，嗯嗯、所以我们就提一下。让大家知道呢，除了说国家太空中心很努力的在做这些呃低轨道通信卫星啦、啊，甚至说我们有在研发探月的可能啊，嗯，但是那是一个往外头发展的研发跟制作的尖端科技计划。可是你关键还是在人才，是中心以人才为本是、嗯、谁说的？
0: 本学期一百一十二选年度独立招生收硕士生十五位。嗯这就是中心以人才为主
1: 。对,对,对我必须要说，往后这几十年的时间，会是太空人才巨大的发挥的空间。所以，完全如果你要从。工作的角度来看的话，绝对不愁没有工作。我们当大学教授这么多年，常常就会有家长跟我说：“哎，你看现在这个领域哪个好，他能够升到哪个领域去？”嗯、我真的觉得啊，那个说不准，五年、十年以后的领域、工作领域，谁知道？每年这么多新的领域出来。嗯、但是呢，如果你的孩子有这个能力的话，他可以把冷门变成热门，嗯、他可以根本凭空创造
0: 一个领域出来。台湾就有这个零重力实验登上太空站，并且还得奖的这么样一条新闻。嗯、不过在介绍这个新闻之前，我还是特别强调一下：成大新设太空系统工程研究所硕士班报名时间，三月二十三号到三月二十八
1: 号。口试时间四月二十二号，五<笑>月四号，哎，五四就放榜了。大春生，我觉得程大应该拨点校务基金给你啊，帮他们做广告宣传的。呵
0: 呵不过我们的听友的听收听习惯常常是啊，我刚,刚说的什么？那个信息，哎，<笑>再说一遍，哎、来不及了啊，对、哦、<笑>对？<笑>来，台湾学生林中立实
1: 验登太空站。对，上次我们提过这个新闻了，而现在呢，为什么要再提这个？就是中央大学的蔡志群同学啊，他就让。太空站上面的日本太空人若田光一呢，拿着一个宝特瓶，一个瓶子，然后里面有半半瓶水啊，让他那个瓶子呢垂直的、直竖直的转跟横向的转，嗯，看那个水跟气体的分布。那这是一个很简单的实验，但是它却有在零重力里面，你可以看得到有趣的流体物理的现象。它的
0: 确就是一个宝特瓶的这个形状，嗯、还是说是一个比较稍稍接近
1: 完美一点的容器呢？啊，它就是一个细长的瓶子。嗯哼。嗯所以你才会有一个垂直方面的转动，嗯、横向过来转动以后呢，那些水会甩到外面去嘛？嗯嗯气体在中间，然后它会观察气泡的形成的形状啊。嗯嗯然后呃，你垂直的话会看得到水往两边去，所以它是个圆柱体的瓶。圆柱体的瓶子,的瓶子比较平均的，对,对对对对，不是
0: 真正的宝特瓶
1: 。哎呀，当然，<笑><笑>可是问题是这样子啊，就说你现在。除了在国际太空站上，你这种小规模的实验有另外一个地方可以做，嗯，无重力飞机，嗯，零重力飞机，啊、<哈>那个啊，只要是零重力就可以。对，但是那个飞机呢，其实是一个专业飞行的飞机，也不要觉得是说你弄个小飞机上去往下俯冲就可以产生零重力。哇，这也是对的，因为我以前在呃 UCLA 念书的时候呢，第二年的暑假就申请到了。旁边那个州，沙漠州亚利桑那州啊、哦，台积电的地方，亚利桑那州 t u c s n 那个地方，一个国家天文台的暑期学生的名额，那个地方是美国自己老百一般老百姓可以去参加飞行学校考执照的地方。嗯，所以当时就有一个年轻的天文学家，美国人过来跟我讲说：“哎，维新呐，嗯，你要不要跟我一块上去飞一下？”嗯
2: ，我说：“为什么？”体验
1: 临终对，因为他是 no， 因为他是 license 的 pilot， 有执照的驾驶员。但是美国管得很严，每两年都需要重新测试一次，嗯<哼>，你通过才能拿继续维持执照嘛。那他两年快到了，所以他想上去练习一下，找一个人一块上去飞那就可以分汽油钱，哦,哦,哦,哦,哦，分摊汽油钱。哦、你知道飞一个小时我们花的多少钱吗？三十四块钱，一人十七元，嗯很便宜的，嗯<哼>，那就是一个小型三人坐的塞斯纳小飞机。上去以后，他说：“你想尝试什么？”我说 ：“Of course, zero gravity，、嗯、<哼><笑>零重力。”他说：“这可是你说的哦。嗯<哼>”嗯那他那个翅膀先先倾斜一侧，然后整个飞机滑下去，他不是机头直接往下栽的，那个叫坠毁啊，嗯，就侧的往下滑下去，整个我的头就撞到了飞机的顶部啊，然后下去以后再上来，<笑>他说：“怎么样啊？”我说还要还要，很好玩的哈，就是在但是有大型的飞机，美国有 727， 波音727的大型的飞机，中型飞机，欧洲有 Airbus 310， 嗯哼 ，Airbus 空中 bus 310是广体的客机，嗯，七二七是窄的，美国跟欧洲都做了商业化的经营，是，那你到美国去飞飞一趟， 1 5个抛物线，让你感觉15次，每一次大概有30秒左右的失重状态。嗯哼，那个费用还好，九千块美金，但是、嗯、应该不至于有机会玩做实验。可以啊， 3 0秒钟可以啊，可以做实验、啊哦。可以，对欧洲是这样，美国七二七呢？我看到的资料好像多半都是让大家上去体验，家长啊、嗯、<哼>孩子啊、师生什么的。欧洲呢，他会让不同学校的学生设计的实验带上去做，因为它是个比较宽的广体客机嘛。但是你每次这样的话，大概它二三十秒的时间，可是飞十五次，嗯<哼>，所以欧洲的话只要七千九百块美金。受到
0: 日本人、嗯、若田光一在太空人了啊，嗯嗯，嗯呃，钦点，而且后来得奖的这个蔡志群的，嗯嗯，高中科展的题目“嗯、零重力水窝”这个提案嗯，嗯，它究竟在实用上会有
1: 一些什么样的，嗯、呃，就科学上的意义？哦，这只是物理现象的观察。但是物理现象观察以后发展出什么样的实用价值来，都可以去思考啊。但是我觉得比较可贵的是说，一开始提案的有日本啊、泰国啊、新加坡啊这些那入选者，从很多提案的里面呢，有六个入选者上去做实验。若田光一时间也不多，但是呢，六个实验里面呢，蔡志群这个实验就得到了一个呃最佳创意奖吧。嗯，要得到了一个一个 crew award 是 yeah。呃，他他自
0: 己也表示，太空不只是个梦，也是人生的方向。Yeah， 我觉得很好啊，就应该有这样的机会让年轻人去闯荡闯荡。一个不算相关，但是也有一点相关的新闻。嗯，成本一万美元，嗯，有学生用四十八个 AA 电池和二十美金微处理器做出了一个小卫星，微微小的微<笑>微卫星，嗯。啊来
1: 谈谈这个事情。y、yeah, e 大家都知道 AA 电池嘛，嗯，也是小电池。你四十八个电池跟五金行买的一个二十美金的微处理器，一个 microprocessor， 嗯，然后呢，另外用一边非常非常薄的塑胶膜，嗯 p e e p n 啊，当然是聚酰亚胺膜啊。那你把这个膜进到轨道以后展开。嗯嗯试着让太阳光把这个膜反向推理后，让这个小小的卫星能够加速提前回返到地球，在大气层里烧毁。嗯，哎，所以这是一个自毁上去自毁的卫星，哎，它的作用是什么呢？作用就是证明了太阳光推动反是可以把太空船送得远的。嗯、那它只不过反过来操作，就说未来的卫星上去以后。等到太空法律相关法律规定了以后，每个国家把东西搞到太空去以后，你要想办法把它解决掉。嗯、未来等到它退休了或者是失灵以后，要能够有一个安全回收的方式，就
0: 是变成垃圾的时间不要超过几秒钟，这<笑><笑>是很短的时间。<笑>那我们现在销毁、嗯
1: 、对，因为你可以想象得到，他为什么要做这样的实验？他是跟着其他的、嗯、上 SpaceX 的火箭 ，Right Sharing 一起跟大家分享了以后，射上去以后呢？其他人停留在五百公里左右的轨道，是，但他过了没有多久，已经掉到四百七十公里了。嗯，就因为他把这个反打开了，太阳光不断地从背后推他，嗯、他就对着地球往下掉。那这个东西就证明说，这种想法是可以帮助地球轨道里面的报废卫星提早回到大气层
2: 。嗯
1: ，因为如果你不管它的话，至少平均寿命，大群星平均寿命啊，一个报废卫星在轨道里可以待二十五年。是。那就是它就会变成二十五年的垃圾场是是、啊。对对对，然后以后你只要越来越多，然后万一一个碎掉，然后其他很多碎掉就完蛋了。嗯<哼>，所以它这一个有趣的卫星任务呢，就像刚刚大专兄讲的，花的费用是天文数字般的低
0: 。嗯啊，天文数字般的低啊、哎，因为天文数
1: 字高是你十的十几次方，嗯、<哼>天文数字低是十的负多少次方的。嗯<哼>所以呢，一万美金对于一个太空能送到轨道里边去。它的五年之内就会回来的，这是很便宜的，而且它有很重要的实用价值啊！大追兄，嗯、以后清除太空垃圾会是一个巨大的蓝海市场，嗯，所以希望大家能投入这个。哎，所以就是
0: 在往这个领域上去，就可能制造一个新的。呃，可能不，不管是赚钱或者是哦，有有，<吧>已经是
1: 一个巨大的事，嗯、大家都看得到，各国也纷纷往里面去跳。嗯，那在这边你鼓励我们在台澎金马、台湾这一代年轻小朋友们，嗯、你不是很有爱心，要到沙滩上去进滩吗、嗯<哼><笑>有？有人进滩，有人进山。有人敬天，哎，对对对对对对，敬天敬太空都可以啊。不过、嗯、<哼>有趣的是，这个是布朗大学，美国的 Brown University， <是>这些学生们才花一年的时间搞出来的。一年之前，他们只是上一门课，刚开始学太空仪器系统设计的，嗯、竟然一年之后，老师跟他讲说有这样的机会，我们来做一个卫星。一年之后就做出来，送上去了。嗯<哼>，一万美金的费用啊。然后那些学生很有创意，他把这个卫星的名字叫什么？叫什么 ？S, S B U D N I C， 你可以看得到 ，S 开头一定是 satellite 之类的嘛，嗯、<哼>对不对 ？B U 是谁 ？Brown University 嘛。嗯、<哼>那因为它也有意大利啊，什么呃 ，National Italy 或者 Council 意大利的什么呃国科会之类的支持啊。但是好玩的是，这个名字有它的谐音在。S, S B U I S, S B U D N I C 哈，它是个谐音梗。嗯 ，Sbudnik。啊，史普尼克！哎，对对对，大真兄，那个俄国俄国的第一个轨道卫星，一九五七年呢十月四号进入的第一个 spu 尼克 one， 然后十一月三号 spu 尼克 two 进去的。嗯、我以前我们都按照美国人的念法叫 spu 尼克 one， 嗯，被我女儿纠正，她去过俄罗斯，跟人家做学术研究，回来跟我讲说史
0: 普尼克是对的 ，spu 尼
1: 克 ，spu 尼克，这才 Sp Sp、嗯、是 spu 尼克，史普尼克才是对的啊。所以很好啊，我是觉得这都给我们的高中生、大学生很大的鼓励。你可以想象这些 idea 想法，你如果有的话，嗯，你高中、大学生就可以做。这是我一直很希望推动的事情。是
0: ，呃，就呃，大家再讲一遍，就医生想要推动的事情是进空，或者进天空啊？进<笑>空听起来好像我要出家的样
1: 子
2: 。
0: <笑><笑>自制猎风者卫星，哎呦，嗯、这我看了这个标题就会。嗯就会担心啊，什什么时候可以发射呢？但是吴中兴好像很有很有信心，今年的第三季，猎风者
1: 会 ，Yeah， 以前我们的福卫五啊，福卫七号是跟 SpaceX 签约的嘛，嗯，那那时候 SpaceX， 尤其是福卫五号签约的时候呢 ，SpaceX 还没有那么意气昂扬的赚了好多钱，然后在市场上骄傲的不得了，<是>所以那时候我签了还省了很多钱。我记得前任的那个，前两任的那个。呃，主任张贵祥跟我说，他们签的早，嗯、所以赚到了。那现在这次猎风者本来是要跟法国 Ariane 哎 a r i 法国人讲阿 r i a rian,、嗯、亚利安太空公司的，他、啊、不是说亚利安五号已经快快退役了吗？搞亚利安六号一直搞不成功嘛，那是巨大的火箭。但现在我们上次讲过一个小火箭叫 Vega C， 织女 C， 织女星是 Vega、嗯、Vega C 的火箭小火箭。但是呢，去年十二月是呀，失败,嗯、失败了，失败了，失败。所以呢，失败以后。这些后面的发射都会受到影响
2: ，嗯
1: ，那本来应该是今年首期，就是这几个月就应该发射的，那现在希望调到暑假里面，因为一个他自己报到一个真的是很难过，报到了一个火箭了以后，他需要想办法重新 rearrange 所有这些原来跟他有 deal 有合约的这些发射者嘛，嗯，但是呢，希望今年暑假能够顺利让猎风者几乎是台湾的。大部分自制的一个卫星啊，嗯、上去了以后，那这猎风者就很好玩了。它就这是一个气象卫星，气象卫星，但是它去测量水面的高度变化。嗯，它接受的 GPS 讯号 ，GPS 从水面反射，它直接从 GPS 来一个讯号。同样的 GPS 打到海面上回来的讯号，嗯，它接受到来自同一个 GPS 的卫星一个直接到一个反射的讯号，嗯、<哼>就可以从两个讯号的比较知道那个海面的高低、运作、风力、温度、压力什么的，嗯<哼>，很聪明的一个卫星啊！猎风者希望能够顺利台湾的自制卫星、嗯。好的，接
0: 下来就是日本日本最新的主力火箭，嗯 ，H 3发射失败，而且妙的是下令摧毁。那、呃、下
1: 令摧毁，这这这跟跟绝对跟战略有关了。呃，不,不不不，是这样的。每一个火箭发射的时候，上面都带有自毁装置。哦，因为你不知道它万一设定故障会往哪儿飞。如果对着人口稠密股飞过去的话，那是难以设想的事情啊。嗯、所以每一个火箭上都有自毁装置，然后每一个发射场，尤其是美国的。现场除了你 NASA， 除了民用企业的人的话，总有一个空军军官坐在那个地方，嗯，手指摆在前面一个红色按钮上面，然后、啊、<哈>他没有别的工作，唯一的工作就是随随时准备刺杀，对，随时准备把这个卫星摧毁，嗯，所以以前我不知道这件事情，就很想做太空船上的太空人，嗯<哼>，知道这件事情以后，就很想当那个空军军官，嗯、<哼><笑>所以啊，日本的这个 H 3火箭是他们一个。大力推广的中型火箭，哎，它的承载重量基本上至少是四千到七千多公斤的四公吨到七公吨，嗯、<哼>甚至可以到十几公吨，所以这 H 3可以发展到还不错的一个市场。是但是呢，它在上次尝试以后，就上一次上个月想尝试没有能升空，但是呢，啊、后来在三月七号发射升空了以后，速度不对了。他已经飞到蛮高的了，也就是现场的日本人观观察的时候，好高兴在那边欢呼舞道以后看不到火箭了。结果呢，声音广播传来说，因为它失灵了，了所以就摧毁了。啊<哈>！直接按了那个红色的按钮，然后他就<是>大春兄，如果大家有兴趣上网络去看那些所谓的 failure of rocket launch， 是就是火箭发射失败，会看到很多。嗯。尤其是当那个火箭一起来就偏掉了。他只要一歪以后，根本还没有让他打地翻第一个跟斗，就看他瞬间在空中炸掉，那就是地面控制。嗯，马上，免得他打到观礼台。那对，<笑>是不是？<笑>对对对对对，嗯、我倒没有想到这些贵宾还豹的生命的危险就。看火箭发射啊
0: 。H 3是观测卫星的运载火箭嘛啊，嗯、一般也被认为是美国太空探索科技公司，也就是 Space 呃，不是美国的这个 SpaceX、哦。跟九 <9, S 2> 跟
1: 那个 Falcon 9的。潜在的竞争对手，对对对，你说的对，就是美国的 SpaceX Falcon 9给大家太多启发了，就是你又一个成本低的，然后一个回转速度快的，然后又可以送很多卫星上去，然后很便宜收钱的，对，而且还带着红牛的。哎呀 ，SpaceX 也有红牛，每个人都有，都有，啊、都有。所以你可以看到，这个 H 3发射以后十五分钟传送自回指令，十五分钟已经飞得非常高了。嗯，一般的太空梭八分钟就进到地球轨道了，是。呃，可是仍仍然在
0: 另外一条新闻里面提到了太空战略受阻，嗯，呃，大概
1: 会推迟多久的时间呢？影响会很大吗？这就不知道了，因为日本人日本人讲的非常委婉，他说，嗯，没有办法，这是一个 JAXA， 就是日本太空中心的。一个主要的名誉教授啊，说我们没有办法立即想到可能原因，只能思考这是一个极为罕见的失败。那么你讲了跟没讲是？老师，听起来是没讲。<笑>好了，我们要进一段
0: 广告，然后稍后片刻我们回来看看这个百分之八十五的火箭箭体由三 D 列印制成这件事情是怎么发生。很好，今天进行的单元孙维新谈天，孙维新老师就在我们的现场，维英雄啊，哎、嗯。这个百分之八十五的火箭舰体由三 D 列印来制成，这个叫做 t e r r a n 一号、嗯、人族是吧？人族一号 t e r r a n 一号，嗯，原定美东时间三月八号下午一点开始首次发射，要成为全球第一款成功进入轨道的甲烷燃料火箭，嗯、但是但是怎么了？
1: 但是又出了故障了。嗯，就是我觉得，本来这些错，我讲挫折跟失败，本来就是成功的一部分。嗯，这些都是充满创意的，怎么讲？初创公司，嗯，超太空发展的这个公司叫做 Relativity Space。嗯
2: 哼
1: ，相对论，相对空间，对相对空间。OK， 所以他做了第一枚全球第一个3 D 列印火的火箭。嗯，他的火箭像刚刚大专兄您讲了， 85% 的火箭舰体，他的身体，跟他的零组件，嗯、甚至包含他的火箭的引擎，嗯，都是用3 D 列印打造出来的。是。当然，现在3 D 列印有很多不同的材质，不像以前你只有。呃，高温热熔胶啊，然后巧克力啊，做食物啊，嗯、什么玉米啊，要<笑>小麦还是玉米？对，现在能够做的东西材料太多了，嗯、所以他能打造这个火箭。你想火箭要要爆炸升空，然后点火烧啊什么那些，那个材料不得了的。嗯，嗯但是呢，他们想做3 D 列印，尤其他用的燃料是甲烷，嗯，嗯是液液氧加上液态甲烷。是那这个同样 SpaceX 的星舰，我们讲最大的那个 Starship。嗯，马斯克他们很想发射的新建 Starship， <是>下一个新闻我们会提到的，也是液氧加液态甲烷。嗯，那一般正常的猎鹰9号 SpaceX 是液氧加煤油，煤油， a h kerosene。<油>嗯、你不要觉得说这是我们古老的时候嘛，烧煤油灯的那个煤不一样啊，<是>煤油也是很有效果的这些燃料，嗯、但它不是太环保的、啊。是的，那美国、那欧洲的亚利安6号是液氢加液氧，这就像太空说的那个巨大的。燃料箱、嗯、<哼>那个大桶就是液氢加液氧，<是>然后日本的 H 3也是液氢加液氧，这、嗯、<哼>只是我们现在谈过的几个嘛。嗯、<哼>但是结果呢，我还真的去看了 Terra One， 他要发射的影片。嗯，那之前他发射的然后停了，然、啊、就不行了。但是呢，这一次你知道，大春兄已经到了倒数计时零秒钟，火箭喷火了啊！喷下以后就停
2: 了
1: 。嗯，哎，我还没有看过这样的状况，哎。他们的转播人员也是一帮年轻人的初创公司嘛？这个在 NBA 很多很都叫绝杀球，<笑>就是最后<笑>这个是必杀是被杀球。<笑>但他其实希望能够让 Terra One 火箭发射升空，经过了所谓的最大动压点，叫做 Max Q。嗯，每次我们看发射，如果大家看内行的话，就会听说起飞的时候在多少多少秒之后，你会听到。通过一个 max q， 我们以前讲过这个东西啊，就是说给火箭本身造成最大外表压力的那一点，为什么呢？因为你飞的越快，大气层对你的阻力就越大，嗯<哼>，因为粘滞性嘛，流体力学，你飞的速度越快，它跟你的粘滞压力就越大，嗯<哼>但是呢，同时你飞的越快的时候呢，它就越稀薄了，因为你往上飞，嗯。所以你会感受到的压力呢，一个是来自你的速度啊，这个曲线是往上涨，因为你速度越来越快；，嗯、另外是个大气的压力是往下跑的。嗯，两个曲线的交叉点，那一点就是 max Q。嗯，所以如果你通过这一点的考验，那 Q 是什么意思呢？呃，皇后啊，就是关于那个皇后，啊，其实就是个比较的点嘛，啊、比较的点的意思，所以它专业 max 就是最大的 max 最大的 max Q、嗯。所以呢。那他想做的这件事情，如果他能发射成功的话，他就变成第一个在三 D 的火箭带着液态甲烷的火箭能够进到了地球轨道，而且他这个三 D 的成本很低，六十天可以做一支，六十天可以对对对，六十天可以做一支啊！马斯克那些讲法是说，我要回收我的猎鹰九号第一节，第一天回收下来，第二天我就要能用，所以大家现在都看到这种迅速回收的商机。你反复能用的话，哎呦，那六
0: 十天可以做一只，以后可能就一天可以做六
1: 十只了，呀， yeah, 是啊，是不是这个速度、啊？你让我想到了谁？你说古登堡，哎，印刷，哎，大神兄是十五世纪、十六世纪的欧洲的对，是<吧>对他当然比那个谁，呃 ，no， 他是一千四百年，十五世纪中世,、嗯、世纪，嗯，对。那古登堡，他我只记得说他不会印圣经吗？对啊对啊，古登堡圣经很有名嘛。嗯，他比毕生要晚了四百年，毕生是一千年的时候，他就先宋朝的时候。对对对，但是呢，古登堡的圣经一旦做出来，印刷活字印刷，哎，外国人活字印刷比中文的就简单的多啊。中文活字印刷，你要把刻多少字啊？他、嗯、就是二十六个字母嘛。嗯嗯<哼>，但是呢，他那时候一开始要一本圣经的专心认真的修道，是一年能够抄一本。嗯 ，create 创造一本圣经，那也很快了。不对,了对，但是古登堡他活字印刷出来后，嗯、一年就能印五百本。嗯，瞬间那些修道士就失业下岗了。<笑><笑>我就觉得这是另外一个我消灭你与你无关的事情、嗯。不过现
0: 在想想，一年光台湾印刷的这个连杂志带书，嗯，就七八万种啊。这七八万种还不是本哦。哦、oh, ，OK， 嗯,嗯、呃、这还是现在比较比较
1: ,比较低迷的时候。低迷的时候
0: ，来， oh, <okay. S 2> 我们来看看马斯克怎么
1: 给天文打强心针。我们也讲了好多次，嗯，他的星舰 Starship 是，既然呵呵波音所做的这个 Artemis 阿迪米斯计划所用的那个大火箭呢、啊，哎，能够顺利发射升空，那马斯克。这个星舰火箭就开绿灯了，嗯，您知道为什么？为什么？因为星舰比 SLS 还要来的壮观，嗯<哼>，然后星舰发展的速度非常快，两三年它就可以试射了。波音搞那个 SLS 搞了十年，是，所以呢，大家会觉得，你万一马斯克甚至超越了，呃 ，SLS 早发射了以后、嗯、，NASA 根本就直接可以把 SLS 送到博物馆
2: 了，嗯<哼>，因为你
1: 现在的火箭又大，效果又好，速度又快，是你为什么还要用波音的老掉牙的？火箭呢？但现在还好 ，SLS 呢，终于发射升空以后，马斯克也能够开始认真做星舰。他马上就要试射了，但是他说了，有百分之五十的几率，嗯，会爆成一团美丽的火球、嗯。他这是想要让人赶快买股票，还是想要卖股票？我觉得是第一个是打预防针，第二个是创造话题。嗯，为什么呢？马斯克的说法，你想，这种有钱人就是任性，他完全不在乎这个<笑>任务如果爆炸的话会损失了多少。他的财富啊，他只是说，无论是百分之五十机会进到了轨道，成功进入轨道呢，或者是高几率爆炸，但他保证这个任务过程会令人兴奋无比，不会无聊，不会有片刻的无聊时间。<笑>啊、尤其最后爆炸的时，候，大家
0: 都也看到<笑>不是他这个话等于没说，<笑>嗯，跟刚才那个谁一样，对吧
1: ？Yeah， 不过他这个星舰。说老实话，我觉得马斯克只是这样说一说，因为我自己的感觉，他已经做了相当多的测试。嗯<哼>，而上次呢，他所做的一个新建火箭飞离地面，就是起来以后安全再回来的，是那已经是二零二一年五月的事情了。嗯、<哼>所以到现在为止，已经是一年半了，<是>一年半多了。所以他，但
0: 是至少他今年啊，有几架星际飞船还在等待任务，恐怕有一年不有一艘今年会成功的进入轨道
1: 。嗯 yeah. Yeah, 如果它进去轨道的话，嗯，那根本是给波音 SLS 一个重击，重大的压力，<樣>啊。啊好了，接
0: 下来跟、嗯、现实的这个战争，乌俄战争也有关系的，嗯，受到制裁的影响，俄罗斯新型的飞弹预警卫星再度延宕
2: ，嗯
0: ，它它是一个正在研
1: 发中的预计划啊，不，它已经能够做了啊，嗯、但你可能譬如说晶片被控管了。哦， oh, 所以它里面用的一些原材料、一些高级精密的东西，它就没有办法再从西方世界拿到。但是，因其实你可以看到啊，嗯、西方世界做了很多精密的东西，当年无论是俄国也好，中国大陆也好，就拿去做他自己的东西。同样的，俄国做出来的东西以后，由西方世界拿回去用。嗯，美国的甚至军方用的“晴天神”火箭 Atlas， 它那个引擎是俄国的。
2: 嗯
1: ，那英国更不用说了，委托俄国发射很多便宜的东西啊。嗯哼，所以呢，当时的。在过去俄乌战争之前呢，这个东西方不同世界里边，这个太空技术的交流是非常非常丰富的。嗯
2: 嗯
1: <哼>，那也就是全球化的一环嘛。但你现在就是硬生生的把全球化切断了以后，俄罗斯就拿不到这些关键的组件，是，所以他本来要发射十个预警卫星哦，就是要看地球上什么时候谁发射让飞弹起来了。但是呢，他现在只发射了六个，嗯，就卡在那个地方了。所以它老的卫星，最老第一代、第二代有101枚卫星啊。是，但是重点是，我觉得大春兄，我在这边想介绍个有趣的东西。嗯<哼>。它这一百零一个卫星呢，绝大多数不是处在地球同步卫星轨道，也不是处在呃跟太阳同步轨道，也不是处在赤道什么什么斜的轨道，它处在闪电轨道。什么意思？闪电是以前俄国人把它一系列的这种通讯卫星名字命名叫闪电。嗯。而这个闪电轨道绕地球一圈半天，嗯，我们说低轨道的卫星啊，六百公里的绕地球一圈一个半小时，嗯，一个半小时太快了，嗯，嗯所以你一不断的从各国上面高速飞过去，你想要监测什么国家不是那么容易的，嗯。嗯但如果你拉到地球同步卫星轨道呢，很麻烦，二十四小时二十三小时五十六分绕一圈啊，是离地球三万六千公里，嗯
2: ，嗯但
1: 是你俄国又是在高纬度，你其实会希望看到美国高纬度跟俄国高纬度。你知道美国那边飞弹起来的，你知道飞弹朝俄国落下来，嗯、<哼>这才是观测的地方嘛，这才叫预警。那才预警对。但你如果在三万六千公里远的地方，嗯、<哼>然后从赤道角度看过来，都太斜了。嗯。所以俄国很早六零年代就知道，我觉得这理论计算真的太厉害了。嗯。这个轨道呢是倾斜的，但倾斜六十几度，可是呢它是一个椭圆轨道。嗯。就像我们上次讲绕月球那个概念是近的地方很近。远的地方慢远的，结果是什么？远的地方出去以后，它越走越慢，越走越慢
0: ，在外面这圈很慢，速度很慢以后
1: 下来接近地球的速度非常快。嗯，那你让这一圈慢的时候，就是监控没。美就好好观察，好好观察每每家慢的时候好好观察，是吧？这半天的时间
2: ，嗯
1: ，你原来是地球低轨道绕一圈一个半小时，他现在搞了十二个小时，其实也不算太慢，因为他在十二个小时内他还能反应。嗯嗯嗯，是不是？对对对，就是我觉得这个莫尼亚，它叫莫尼亚，所以这个轨道很特别的。我就是为什么我觉得，哎，太空有好多有趣的知识，当你用科普方式来讲，连我们一般民众都能够懂，懂了以后就觉得<是>哎，有知识上的收获感了。我们还有一段节
0: 目，稍后片刻我们要问问 OneWeb 放弃俄罗斯瑕疵的三十六颗卫星是怎么回事，<笑>这是一个什么样的这个<笑>、这个、这个抢劫生意、oh. 台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，三月二十一号星期二，春分之日，孙卫星谈天单元。呃，卫英兄啊，对，刚才我们讲到了受到制裁的影响，俄罗斯新型飞弹预警卫星再度延宕。呃，这里头有一个关键词，就是高纬度，是不是？嗯、就是在俄国想要去反过头来观测或者是监视。美国人的行动，两个国家都在高纬，都要走这个。经常讲
1: 大圆大圆，所以都是高纬度，嗯、都是高纬度。因为你可以想象，美国在北半球，美国跟加拿大，嗯、<哼>他们在北半球嘛。那俄罗斯也是在北半球，更高纬度。嗯、<哼>如果美国要打俄俄国的话，它的飞弹起来，它不会去绕赤道，嗯、<哼>不会从从台湾从日本这边过去，直接经过了北极就会打的。就它、嗯、<哼>需要是监控，那监控谁？是监控美国还是监控俄国？当然监控美国了，你希望它飞弹起来就知道了，嗯、不希望你自己监控你们俄国被炸的惨象啊！<是>所以呢，它就需要有长时间能够监控高纬度区，包含了美国，包含了俄国。嗯、那你那一般的轨道是做不到的，尤其是我们很熟悉说很珍贵的，以前我们在 NASA 用的紫外线天文卫星呢，就是在地球同步卫星轨道上，因为它跟地球的自转的速度是一样的，
2: 嗯
1: <哼>，所以它一直盯着地球上一个点看。所以它可以监控地球上的通讯啊、气象啊什么东西，监控同一个方面。但问题是，你在赤道上，你只能看到赤道低纬度的地方。嗯、所以才发展这个 Monia 恶文讲的闪电，嗯、因为它原来的一系列闪电通讯卫星用的轨道是它一个椭圆轨道呢，飞上去以后走地球的高纬度，然后很慢，虽然离得比较远。虽然距离不断在改变，不像圆形轨道距离都一样啊，距离不断在改变，离得看得很清楚，看得很清楚。对，有時又时间又慢嘛，嗯、半天，然后下来以后，哗一下又绕出去了。嗯，所以他们俄国是当年把大量的卫星摆在这个地方，一个上去了，一个下来了，一个上去就下来，嗯、所以 always 有卫星在上面监控，是他的对他<是>对面的敌人美国的一举一动啊。所以我觉得，我们从这个角度来学天体力学，谈这些卫星轨道，我觉得蛮有趣的、嗯，比较容易有想象，发挥想象、哎。对对对
0: 。另外，那个 OneWeb 放弃了俄罗斯所挟持的三十六颗卫星这件事情，嗯，好像不是价钱的问题啊，总价大概是五千万美元的卫星，<笑>可是这里头还牵涉到了国际政治。
1: 对，因为我觉得俄乌战争所产生的涟漪效应飘荡出去，在非常多的国家、非常多的层面都造成了影响。嗯、<哼>我们以前讲英国的 One Web 也是要在地球周遭打造一个通讯网络的。嗯、你看英国有 One Web， 然后每个大国家都有其他的，就是跟 SpaceX 的这个什么东西 Starlink 是呃不不不如它，但是自己要搞自己的嘛。嗯、<哼>那英国交给了俄国三十六个卫星，不断的每一批发射啊，嗯、这一批交给他三十六颗卫星以后。打仗，打起来了以后，英国也就必须要跟着美国去制裁俄国啊。嗯，俄国说：“那你制裁我就不帮你发射卫星了。”是，我卫星也不还给你。嗯
2: 哼，
1: 连你火箭要发射的火箭预付款我也不给你了。嗯哼，现在这些卫星在哪里？在仓库里。某一个俄国的贝克努，他贝克努是他重要的发射基地嘛。嗯哼，那贝克努的某一个仓库的某一个。房间里面，嗯、<哼><笑>我觉得很搞笑，是就是你看了以后真的是哭笑不得，你也觉得很难过，说各国之间原来的美好合作，嗯，那会被这个政治啊、军事啊搞乱了。但是看了这些，<是><笑>真的哭笑不得，所以就放下吧。<笑><笑>对对对，所以英国现在终于放下，可能是要了半天以后呢，他终于决定了五千万美金一个卫星。三十六个卫星嘛，一个大概值一百五十万美金，嗯，所以三十六个是五千万美金，他也不要了，是火箭发射预付款也拿不回来了。呃，有一个新闻我想先说一说，可不可以？可以啊，我
0: 们跳一下。嗯，欧姆啊，
2: 欧欧姆啊，欧
0: 姆啊，这个这个，二零一七年被发现的，呃，当时叫它星体啊，嗯，一种一种星星的一些状态。
1: 呃，这个而且还命名为赤候星 ，scout yeah, 是吧？对 o m u a m u a 是夏威夷的土语。嗯哼，因为这个外来天体呢，我记得我们那时候二零一七年节目就讲得很高兴了。对，因为是夏威夷的 p e n s t a r r 泛星天文台，嗯哼，一点米的望远镜对全天搜寻的时候，哎，发现看到了，可是看到的时候，嗯、<哼>它其实已经。绕过太阳，已经穿过地球轨道往外头走了。嗯，很可惜，他七月份的时候就接近太阳如果七月份就知道有他来的话，嗯，你连续七月、八月、九月观测，你甚至如果有现成的小卫星发射上去一个半飞，嗯，伴着他飞，你去拍照，说不定看到一个外星人在在他的驾驶舱里面跟他跟你比耶这样子的
0: 。这个新闻正在。说这件事情，说近日五角大厦所属的全领域异常现象解决办公室，这是一个办公，<笑>这是一个机构啊，全领域那是宇宙了，嗯嗯、异常现象解决办公室，就是人家不但发现这些异常现象，还得解决它。这个主任表示，不排除。伺候星，也就是这个哦哦姆啊姆啊，嗯，是外星母舰的可能性。大
1: 春兄，我先讲一个、嗯、啊，就是美国政府也大到官僚到不行，嗯，你可以想象， 2007年到2012年这五年之间呢，二零拍了两三年 ，Yeah， 呃、啊，零七、嗯、到12这五年的时间哈、啊，嗯、五角大厦，美国五角大厦呢设立了一个新的计划，叫“航太威胁辨识计划”。啊，哎、oh. ，你不要说大家以为是飞碟或者是其他东西，其实是对你的军事威胁啊。那这一个计划呢，专门调查我们说 UAP， 就是不明航空现象嘛。嗯嗯那调查一阵子以后，觉得我们还需要有一个真正的特别小组，叫不明航空现象特别小组，
0: 嗯，又成立了一个小组，对，
1: 再把这个名字改名字叫空中物体同步辨识管理小组，<笑>最后把它叫做全领域异常现象解决办公室啊，这就是我们刚才讲的<笑>最后这哦，原来还有个演变，从二零零七年就你就知道美国国防部有一批人专门就每天工作就是想名字就是了，嗯、啊，对，但是呢，他访问的他的办公室主任。叫 Kirkpatrick， 啊哈、uh ， huh. 然后跟哈佛大学一个教授叫做 A. V. Loeb，L-O-E-B <是> Loeb， 这个 Loeb 其实是一个很受尊重的资深天文学家，嗯，直到他对欧穆阿姆啊表达意见为止，怎么说？因为他说的是外星人的主力舰，他是第一个说的啊，他是对，他是学术界第一个人说的，那就被其他的学术界骂的半死。可
0: 是现在这个。全领域异常现象解决办公室似乎复案了，做了做了这个学者的辅导
1: ，呃，你说有点像是复议，受受、啊、复议，他追随他的追，啊、可是他追说你想想看，如果他不复议的话，如果不追随这样的说法，嗯、他就拿不到经费了
0: 。所以他啊，还是为了钱吗
1: ？这<笑><笑>是啊，就是然后，嗯、所以这个东西不明飞行现象啊，好好研究吧。但是我们需要说啊，在这一个欧姆啊姆啊经过的之后，嗯，隔了不久，下一个天体又穿过了太阳系，是，就是它的离心率已经超过了一，离心率一是抛物线，嗯、就是只绕一次，嗯，那离心率小于一就是个椭圆，它就不断回来，嗯，一般我们像哈雷彗星离心率那个椭圆就小于一才是椭圆嘛，是，那超过了一以上叫双曲线，双曲线那个角度太倾斜了，太阳根本抓不住它，嗯，在我们太阳旁边高度擦身而过。还是会受到太阳重力场影响，会转弯的。那转弯就飞出去了，停不住的。嗯、<哼>那这个东西呢？所以呢，有人就认为说是来自外星的主力舰。嗯<哼>。而这个欧姆阿木啊， A m A、可能会派出小型探测器。是。越讲越悬了
0: 。呃，我记得最早的时候，你形容这个欧姆阿木的形状像一根雪
1: 茄。嗯，对。是不是 y、yeah, 六比一<对>，一比六的一个一个长宽比例，嗯、<哼>它不是一个自然界的结构。嗯哼。所以，更加我们会更加的想象，它是一个主力舰。可是大春兄，我不知道为什么他这个办公室啊，嗯、什么什么解决办公室，竟然发表这样的理论，说它有可能是外星的母舰，嗯，这个航母。是。那到了太阳系以后呢，其实已经释放了很多小型的探测器，来到太阳系里面。对。所以你知道吗？不止 DOD 会拿到经费，你现在连 CIA 跟 FBI 都有经费了。嗯，就他可能地球上到处都是外星人的小型探测器了、嗯。不够，如果经费再不够，就印美钞
0: ，是不是 y e a 然后到、嗯、拿我们当提款机。对对对，加州夜空神秘光芒引起注目，天文学家认为
1: 是太空残骸。嗯。嗯刚好是在赶在那个三月中旬呢，美国人的圣派屈克 Day（Saint Patrick Day）, Patrick Day 是是跟爱尔兰有关的绿色的节啊。对他要把那个整个的河流都染成绿的嘛。对对对对对对。嗯、但是呢，他们注意到天上出现了四十秒的好多亮亮的光线，朝向同一个方向移动的亮天体呢，在同一个方向移动。但是后来他上传了以后问怎么回事，嗯、那哈佛大学回信呢，有 99.9% 的把握是太空残骸。嗯，这个太空残骸是什么？是国际太空站一组日本设备，不用了，要报废了，直接扔出来啊！对着地球跳下来，嗯、而且你就让，你竟然让让美国人在沙加缅度在北加州看到，那不是很不负责任吗？是为什么这时候他又不骂了？嗯，你在沙加缅，你不是在海洋上空看的？在沙加缅度，沙加缅度是加州的首省会啊。是那三百一十公斤的设备。不用占用太空站的位置了，因为已经用不到了，所以呢，这个日本东西直接丢出来了。那返回大气层的时候会燃烧殆尽，哎，我就不知道你这怎么说的。嗯,嗯
0: ，美国太空司令部已经发布了这个叫做“责任太
1: 空行为”的规范。嗯，这个规范是有有强制力的吗？也没有啊。你想，是马斯克把他的跑车都送上去了，还在还在、嗯，这跑车还在啊。嗯。所以我就不知道，像我们各位听众，大家的下一代、下下一代，有一天搭了太空船出去外面毕业旅行去，飞着飞着，突然看到一辆红色跑车从底下呼呼下过去。垃圾不只是实体的，有的时候可能也就是
0: 光或者是影子。嗯，低低轨道的卫星大量的出现，使
1: 得哈勃望远镜也开始成为垃圾的受灾。哎，对，预告一下，嗯，四月份的《科学人》杂志就会以。这些低轨卫星对夜空的伤害为主，有非非常漂亮的绿林天文台的画面出现。哦，嗯、再再说一遍哦，就是这些低轨道卫星。很重要的这个是制入哎 ，Yeah， 绿林天文台跟科学人杂志，<笑>很高兴我们本土的东西。<笑>嗯最后啊
0: ，NASA 无人太空船试飞成功， 2 0 2 4年将要载人绕月。这是 yeah, 就是就是 Artemis， 就是 Artemis， 对吧？